0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
0: Hallo zur Fußball Inside. Wir haben den Bollerwagen natürlich vollgepackt, aber nicht mit Bier, sondern mit ordentlich Spannung, Jungs. So ist es nämlich. So spannend war die erste Fußball-Bundesliga. Zwei Spieltage vor dem Ende wirklich schon lange, 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 lange nicht mehr. Denn äh, der Ruhrpott ist auch noch mittendrin, statt nur dabei. Der BVB kann und will Meister werden. Schalke und Bochum wollen beide irgendwie in der Liga bleiben. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Das machen wir wie immer mit Ton und in Bund. Also einmal als Podcast, einmal als Vodcast. Und mit den beiden Herren an meiner Seite. Zum einen Sportchef und BVB-Experte Sebastian Westling. Hallo. Und unser Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator am Wochenende im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Und als äh, Schalke-Kommentator haben Andi und ich äh, die große Ehre gehabt, den FC Schalke 04 zu begleiten in München. War jetzt vielleicht nicht ganz so erfreulich, Sebastian hat es deutlich besser gehabt hat schön da im Signal Iduna Park gesessen und hat sich einen äh, schönen Sieg gegen Gladbach angeguckt. Zumindest in der ersten Halbzeit, denn diese erste Halbzeit hat geschrien: Bayern, wir sind weiter dran, wir wollen euch noch knacken. Und die zweite Halbzeit hat äh, geschrien: Och, nee, Ja, doch nicht. komm, äh, wir verkacken es <lacht> am Ende eh selbst.
2: So ein bisschen war das so, ja. Also das war das war wirklich wirklich sehr frappierend. Also das ähm, ich ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe noch nie einen 4-0-Sieg noch so wackeln sehen, das stimmt ja nicht. Ich habe ja auch schon mal einen 4 0 ja, Du hast ja schon länger begleitet. Eine 4-0-Führung ja. in dem Stadion auch gesehen, die dann am Ende ein 4-4 war gegen Schalke. <lacht> ähm, das hatte jetzt nicht ganz so harte Vibes, aber es war tatsächlich so, dass, also die haben ja wirklich komplett souverän gespielt, ja. geführt, wobei man auch immer sagen muss, ähm, klar waren die in der ersten Halbzeit klar besser, aber die waren vor allem auch effizienter. Ne? Es waren vielleicht fünf Dortmunder Angriffe in dieser ersten Halbzeit und es waren halt vier Tore. Also waren natürlich auch sehr, sehr gute Angriffe, das war alles herausragend gemacht, aber sie waren jetzt auch nicht unbedingt 4 zu 0 überlegen in diesem Spiel, ähm, wobei ihnen schon sehr vieles sehr leicht gemacht wurde. Ähm, ja und dann gehst du in diese zweite Halbzeit und dann plätschert das so vor sich hin und es plätschert immer mehr und ja, von den, die einen wollen nicht mehr, die anderen können eigentlich nicht, denkt man, aber einmal zack, bumm, Steht es 1 zu 4, oh ja gut, eins dann steht es zu 4, dann wird <lacht> es schon ein bisschen hellhöriger und dann hat Lars Stindl auch noch eine Riesenchance ja. aufs 3 zu 4, wo, wo Gregor Kobel wirklich gut hält. Da hätte noch nochmal richtig wackelig werden können, dann am Ende hin raus macht dann Gio Reyna noch ein Tor, die gewinnt 5-2, alles gut. Aber ähm, ich habe einen Text drüber geschrieben, der, da stand drin, ähm, ein Spiel, das Fragen aufwirft, oder oder so singt oder so, so, so sinngemäß, zumindest dass die zweite Halbzeit Fragen aufwirft, weil ja, das, das, da hat sich einfach diese ganze Wankelmütigkeit dieser Mannschaft nochmal in einem Spiel auch gezeigt, Also ja. so souverän auftritt, und am Ende reißt es dir mit Arsch fast selbst ein.
0: Und die Frage ist ja dann natürlich, die du wahrscheinlich auch gestellt hast, woran liegt das?
2: Ja, die stelle ich ja seit Jahren. Also <lacht> ja, Richtig. Ja, ich, bin ja zu, ich bin ja zum Glück in der Lage, ich, ich stelle die Frage, ich muss sie nicht beantworten, außer in diesem Format, das ist... Äh,
0: ist aber gemein, ne? Ja,
2: am Ende haben sie sich zu sicher gefühlt, also so, so platt muss man sagen, also also erstens das, und das, das haben einige Spieler auch danach sehr selbstkritisch gesagt, also das war einfach, war sich eine Spur zu sicher mit einer 4-0-Führung, das nichts anbringt und diese Mannschaft kann irgendwie keinen Verwaltungsmodus, das kann sie hier seit Jahren nicht in unterschiedlichen Zusammensetzungen, die müssen entweder Vollgas geben oder es funktioniert halt nicht richtig und ein paar Wechsel gab es halt auch, die, die, die das so ein bisschen erklären, also Manz Hummels ging raus, weil er gelb vorbelastet, vierte gelbe Karte. Und ähm, da haben wir sich schlauerweise entschieden, um hier schon mal eine kleine Brücke für später <lacht> ja, ja, zu bauen. Ja, 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 da werden wir noch drüber sprechen. Ähm, den dann vom Platz zu nehmen. Und Emre Can rückte dafür nach hinten. Sally Özcan kam rein. Da geht schon Stabilität verloren aktuell, wenn dann wenn dann Emre Can nicht mehr im Mittelfeld ist. Ähm, Gio Reyna kam rein, hat zwar ein Tor geschossen, aber ist dir irgendwie aktuell, wenn es dir um Struktur geht und so, auch keine große Hilfe auf dem Platz. Also da gab es schon Erklärungen, warum das warum das nicht mehr so gut war, aber natürlich darf das nicht so sehr wackeln.
0: Am Ende bleibt ja aber trotzdem stehen. Dortmund hat 5-2 gewonnen, ja. bleibt an den Bayern dran. Jetzt ist es ja so, dass Dortmund halt an den Bayern dran bleibt. Also der BVB kann sich um den Kopf stellen, beide Spiele jetzt von mir aus 20-0 gewinnen. Wenn die Bayern ihre beiden Spiele gewinnen, werden sie trotzdem nur zweiter. Und der BVB muss jetzt an diesem Wochenende wieder nachlegen. Mhm. Ist das wirklich so ein Nachteil, wie es ja auch immer dann heißt? Oder ist das auch so, so ein bisschen eingeredet? Oder will man das so, so ein bisschen den Druck dann von sich selbst nehmen?
2: Bislang ist es ja eher fast ein Vorteil in den letzten, in den letzten beiden Wochenenden. Also da hast du nachlegen müssen, hast einmal 6-0 gewonnen, einmal 5-2, kann so schlimm nicht sein. Ja. Aber um so ein bisschen ernsthafter zu beantworten, natürlich kannst du sagen das erhöht noch mal den Druck ein bisschen wenn du weißt du musst unbedingt gewinnen aber realistischerweise musst du ja eh unbedingt gewinnen also du kannst ja nicht ins Spiel reingehen und sagen ja kann ja sein dass die Bayern stolpern also vielleicht reicht uns ja schon unentschieden sondern du weißt ja eigentlich das, das im
0: Bochum so gemacht
2: ja du gehst in diese letzten beiden Spiele und weißt ja eigentlich du musst die gewinnen also ja. deswegen finde ich ja also, kann, kann vielleicht ein Nachteil sein, ist vielleicht ein leichter Nachteil, aber so sehr so hoch würde ich das nicht hängen. Du musst gewinnen, also da ist es doch egal, ob die Bayern vor dir, nach dir oder gleichzeitig spielen.
0: Jetzt hat sich ja Niklas Süle geäußert, hat sich sehr selbstbewusst gegeben, wie ich finde, so was die Meisterschaft angeht, hat auch gesagt, in, in diesem Jahr, im Jahr 2023, sind wir von der Form her die beste Mannschaft, wir haben da ordentlich abgeliefert. Wie viel von diesem ausgestrahlten Selbstbewusstsein kaufst du ihm wirklich ab?
2: Also ihm kaufe ich 100 Prozent ab. Also, okay. Ne, den den, den habe ich ja schon oft erlebt in Dortmund und bei der Nationalmannschaft. Der ist einfach, der der strahlt das komplett aus. Der ist sehr von, davon überzeugt, was er kann. Also auf positive Art und Weise überzeugt. Der ist sehr davon überzeugt, dass er in einer guten Mannschaft spielt. Also ihm kaufe ich das ab. Die Frage ist, ob ich es den anderen zehn dann auch durchweg abkaufe, die dann auf dem Platz stehen. Das ist das ist dann ja das Spannendere. Es bleibt ja dann, um mal hier eine Phrase rauszuhauen, es bleibt ja ein Mannschaftssport. Und da kann ein Niklas Hüle alleine nicht so wahnsinnig viele richten. Aber der strahlt ein sehr gesundes äh, Selbstbewusstsein aus, eine sehr große Selbstgewissheit. Das tun einige andere auch. Das ist, und finde, auch durchaus mehr als in der Vergangenheit. Also die die ruhen sehr in sich, die sind überzeugt von dem, was sie machen und die performen ja jetzt schon auch in dieser Rückrunde weitestgehend auf einem sehr guten, sehr konstanten Level. Einige Ausreißer haben wir dabei, teilweise Innspielen, teilweise ganze Spiele. Du hast Bochum angesprochen. Ähm also von daher, ja, ich kaufe ihm das ab, aber ja, wie du gesagt hast, reicht ja nicht, wenn du jetzt ja. selbst sicher zwei Spiele gewinnst, solange die Bayern auch zwei Spiele gewinnen. also dann kannst du dir am Ende jetzt nicht ganz so viel vorwerfen, blöder wäre, wenn du jetzt zwei Spiele verlierst und die Bayern verlieren auch zwei Spiele, ich glaube dann, dann weißt du dir richtig in den Arsch, wenn du jetzt beide gewinnst und die Bayern auch, dann musst du am Ende anerkennen, okay, die waren dann halt über 34 Spieltage, waren die halt dann den einen Punkt besser, ja. echt ärgerlich, echt knapp, aber muss man dann halt irgendwie anerkennen.
0: Er hat ja auch von einem positiven Druck gesprochen, mhm. Die Frage ist halt immer, wie groß ist dieser Druck jetzt wirklich, also auch wirklich Meister werden zu wollen. Ich meine, wahrscheinlich auch so, so nach vorne, dann sagst du, ja, es muss schon alles perfekt laufen, um den Bayern den Rang abzulaufen. Hm. Aber ich meine, das wollen sie natürlich, der, der Druck ja. ist ja da. Und die große Frage ist weiterhin, du hast es auch schon gesagt, es ist ein Mannschaftssport, können da wirklich alle mit diesem, selbst wenn es ein positiver Druck ist, können sie damit umgehen? Die letzten Jahre sprechen eher dagegen.
2: Hm. Ja, also ich meine positiver Druck ist ja auch so etwas, was du dir natürlich auch ein Stück weit selbst einredest, um um das Ganze leichter zu machen. Natürlich ist es was anderes. Du bist nicht in so einem existenziellen Druck. Also du wirst jetzt nicht, wenn du wenn du verlierst, steigst du nicht ab und irgendwie die Hälfte der Mannschaft äh, geht, der Trainer fliegt raus und die Geschäftsstelle wird verkleinert. Also so so ist es ja dann nicht. Also von daher schon irgendwie positiv klar. Aber man muss halt auch sehen. Du hast ja gesagt, die Bayern in einem normalen Jahr sind die Bayern halt immer der große Favorit und und deswegen gehst du in ein Jahr rein und sagst wir können jetzt nicht von uns sagen wir werden Meister so, sondern wir versuchen da mitzuhalten und so. Jetzt bist du aber am 33. Spieltag und die Bayern haben dir viele Möglichkeiten angeboten. Natürlich willst und ein Stück weit auch musst du jetzt Meister werden, weil wann wenn nicht jetzt? Ja. Und das hat Edin Terzic ja auch gesagt, nachdem sie da gegen Stuttgart äh, eine Zwei-Tore-Führung verspielt haben. Vielleicht ist das für ihn eine einmalige Chance, deutscher Meister zu werden. Das weiß du nicht. Wenn du beim FC Bayern spielst und du dieses Jahr nicht wirst, dann ärgerst du dich natürlich, Schwarz, weil du willst jedes Jahr Meister werden. Aber du weißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es halt nächstes Jahr wieder. Und Dortmund weißt du nicht, ob du nächstes Jahr nochmal so nah rankommst, weil das immer davon abhängt, wie dann der FC Bayern performt. Also deswegen, natürlich hast du jetzt einen bestimmten, klar positiven Druck. Wenn du es nicht schaffst, ist es nicht so schlimm, auf der einen Seite, es wird dir keiner den Kopf abreißen, aber du weißt halt auch genau, das ist schon eine das sehr. riesen Chance, eine Riesenchance, sehr Riesenchance. Eine sehr außergewöhnliche Chance. Genauso ja. wie damals das Champions League-Finale 2013, wo alle immer gesagt haben, Dortmund hat keinen Druck. Bayern hat den Druck. Stimmt ja auf die eine Art und Weise auch. Aber andererseits, welche Mannschaft hat denn, für welche Mannschaft ist das eher eine einmalige Chance und wer kann eher davon ausgehen, das nochmal zu holen? Also. Also das kann man so von sehr vielen Seiten betrachten. Wenn ich jetzt an Niklas Hülles Stelle wäre, würde ich natürlich auch sagen, ja klar, positiver Druck ist doch wunderbar, wir können was gewinnen, wir müssen nicht zwingend, ist doch super, die Bayern haben viel mehr Druck, die müssen. Würde ich natürlich auch sagen, Dann wenn ich auf der anderen Seite Thomas Müller wäre, würde ich lächeln und sagen, ja <lacht> klar, als wollt ihr nicht gewinnen. Also das sind die Spielchen, die gehören dazu und das sind natürlich auch Strategien, die du ein bisschen lernst, auch, auch in Zusammenarbeit mit den Teampsychologen und so, dass du halt versuchst, diesen Druck, der zweifelsfrei immer da ist, irgendwie positiv zu kanalisieren.
1: Ja, um es nicht vorwegzunehmen, bei Schalke ist es ja ganz genauso. Also äh, da hören wir ja auch, äh, ja, wir haben ja nichts zu verlieren als 16. Wir haben ja alles zu gewinnen, wenn man mal zusieht, wie wir jetzt äh, im Winter dastanden, wie viel ja. Rückstand wir hatten und dass uns alle abgeschrieben haben und so. Das,
2: das aber ist aber noch deutlich mehr, deutlich mehr Autosuggestion. Ja,
1: <lacht> wollte ich gerade sagen. Also das ist ja sind ja auch so Techniken, die ja. ich mal zum üblichen Ballyhoo des Geschäfts zählen würde.
0: Und das Schöne ist, die Bayern, die wollen diesen Druck sogar haben. Also Andi und ich, wir haben, das, wir haben das miterlebt in München. Die feiern das momentan da alle total ab, dass der Kampf um die Meisterschaft mal wieder was spannender ist. Aber trotzdem wollen sie natürlich den elften Meistertitel in Folge haben. Das ist natürlich. vollkommen logisch. Ja. Bei wem wird es jetzt beim BVB ganz besonders ankommen in diesen letzten beiden Spielen? Boah. Hm. Auf alle. Mannschaftssport. Ja,
2: ja, äh, äh, ja. <lacht> ja. ja, es gibt schon so ein paar... Ähm also wer ja im Moment diese Mannschaft ein Stück weit trägt, sind Daniel Malen und Karim Adeyemi, die Flügelspieler, die müssen natürlich weiterhin so performen. Ich finde, Julian Brandt ist im Moment von herausragender Wichtigkeit, auch jetzt stand jetzt nicht ganz so im Scheinwerferlicht in den letzten Spielen, aber äh, dirigiert das Ganze, was da vorne passiert, im Moment echt wirklich, wirklich gut und es ist ein echt starker Spielgestalter. Also auf den kommt es wirklich sehr stark an, dass er die da vorne so in Szene setzt. Ähm, ja, so Sebastian Aller auch, auch der hat das auch richtig gut gemacht in letzter Zeit. Also die, die sind natürlich jetzt die gefragten. Wenn du jetzt die beiden Gegner anguckst, die da jetzt kommen, dann sind das ja eher, also Augsburg und Mainz, würdest du eher mal davon ausgehen, dass Dortmund sehr viel vom Ball hat und eine deutliche Überlegenheit hat. Und da kommt es natürlich im Zweifel eher auf die Offensive als auf die Defensivkräfte an. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die vier nennen, aber das weißt du ja auch selbst. Also das Kannst du ja seriös so nicht sagen, Nein, auf natürlich. den wird es besonders ankommen. Ne? Dann, ja. dann fliegt, keine Ahnung, dann geht in 89 Minuten kein Ball rein, dann fliegt einer Richtung Dortmunder Abwehr, Niklas Süle tritt einmal drüber und Augsburger schiebt ihn rein. Dann ist es auf Niklas Süle angekommen, auf schlechte Art und Weise. ne Also, weißt du ja nicht. also das, Aber klar, das sind Edithersisch hat jetzt eine relativ feste Stammformation, also da kann man sich schon ungefähr erwarten, auf wen es da ankommen wird.
0: Du hast auf jeden Fall Spiele angesprochen, über die ich jetzt auch noch definitiv sprechen wollte. Daniel Mahlen ist natürlich so einer, weil der mhm. hat ja wirklich jetzt in diesem Jahr eine Leistungsexplosion erlebt in diesem also Kalenderjahr, in genau in diesem Kalender ja genau nicht in dieser Saison da gibt's ja. äh, ich kriege sie leider nicht zusammen aber ich habe eine Statistik gesehen da war wirklich äh, die Hinrunde wirklich nahezu noch unterirdisch und jetzt in der in der Rückrunde natürlich herausragend wie kommt das hat er einmal äh, gut geschlafen und jetzt plötzlich geht's <lacht> hat er einen guten Vorsatz fürs neue Jahr gehabt ja, das ja. Ist
2: die Frage stelle ich natürlich auch ständig an Trainer und Verantwortliche und so ganz zufrieden bin ich mit den Antworten auch nicht also aber ja also er hat ähm, A, dass, dass man eine gewisse Zeit braucht, um anzukommen, ist glaube ich erstmal jetzt nicht so ganz außergewöhnlich. Also es sind anderthalb Jahre ist jetzt eine relativ lange Zeit, um anzukommen. Ähm, er ist jetzt A, ist er jetzt erstmal total fit. Das war ja auch nicht immer in seiner Zeit in Dortmund. Der war letztes, letztes Jahr ist er einfach tatsächlich nicht komplett austrainiert in Dortmund erschienen, was ich bis heute nicht verstehen kann. Dann hat er sich jetzt zum Beginn dieser Saison hat er sich auch recht früh verletzt. Er hat ja ein erstes Spiel gemacht im DFB-Pokal. Das war ziemlich gut. Dann hat er ein, zwei Bundesligaspiele gemacht, dann war er erstmal verletzt draußen. Und dann ist das natürlich auch schwierig, wieder in so einen Rhythmus zu kommen. Das muss man ihm zugestehen. Ähm ja, und dann gab es aber auch im Winter sehr klare Gespräche mit, mit Sebastian Kehl, mit, mit dem Trainer Edin Terzic, die ihm schon sehr klar gemacht haben, hier muss sehr, sehr viel mehr kommen. Und ihm sehr klar ausgemalt haben, was sie von ihm erwarten. Und, ähm und dann kommen noch so ein paar Kleinigkeiten dazu. Also er hat die Seite getauscht mit, mit Karim Adeyemi, das hat beiden total gut getan. Er kommt jetzt von rechts, kann da viel nach innen ziehen, das kommt seinem Spiel entgegen. Und auch, dass Sebastian Aller jetzt stärker ist, hilft so einem Spieler auch. Weil Sebastian Aller automatisch, der bindet, der bindet Innenverteidiger, der bindet Gegenspieler, der macht diese Kopfballablagen in den freien Raum und so, wo dann halt so ein Malen mit Geschwindigkeit reinrennen kann. Also, das hilft dem schon auch sehr. Da ist er sehr von abhängig auch, dass er dann eben so einen hat, der ihm da so ein bisschen was freiräumt. Weil er jetzt auch nicht, er ist zwar unfassbar schnell und ist technisch gut, aber er ist jetzt auch keiner, der auf engstem Raum drei austribbelt, sondern er muss seinen Geschwindigkeitsvorteil ausspielen können. Und das kann er aktuell sehr oft.
0: Und diesen äh, mitentscheidenden Faktor hast du jetzt natürlich auch angesprochen, Sebastian Allaire, dass der natürlich gebraucht hat, mhm. äh, logischerweise. Das ist Alles Verständnis standet. der Welt. Es ist ja ja und vor allen Dingen es ist es ja wirklich mhm. immer noch faszinierend, dass er jetzt überhaupt schon eine solche Leistung abliefern kann, aber. Man muss sagen, er kommt natürlich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt auf auf dieses Top-Niveau. Mhm. Auch für auch für die Spiele. Ne? Also du hast es schon gesagt, du hast mit Augsburg und Mainz ja durchaus Mannschaften, wo der BVB mehr Ballbesitz haben wird. Und da hast du natürlich dann Sonne an vorne sehr sehr gerne.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich glaube, ich würde jetzt auch behaupten, der ist auch immer noch nicht da, wo er sein kann. Also wir haben ihn ja schon bei Frankfurt in der Bundesliga gesehen und hinter bei Ajax. Also der der vom Potenzial her ist er ja, ja noch deutlich mehr, aber er ist auf einem sehr guten Niveau und wie du vollkommen zu Recht sagst, da jetzt zu sein, nach dem was er hatte mit mit also Krebsdiagnose ist ja das eine und dann Chemotherapie, das ich meine, das kann ich mir auch nur vorstellen oder nur erzählen lassen von Leuten, die es durchlebt haben, ja. das fährt den Körper ja komplett runter. Ne? Also du bist danach einfach die Muskeln bilden sich teilweise zurück, du hast keinerlei Energie, kein gar nichts. Und der, derzeit hat er so durchgebissen, so durchtrainiert, dass er dass sein Körper unfassbar schnell wieder auf diesem Leistungssportniveau war, das ist allein schon ein Wunder und dass er jetzt mehr und mehr reinkommt und so wie er da performt, da echt, echt gut. Also das ist wirklich ähm, im Moment da nicht wegzudenken vorne drin und der gibt halt dem Dortmunder Spiel auch eine Dimension, die es so vorher nicht hatte, auch zum Beispiel mit dem Erling Haaland nicht hatte, weil er einfach wirklich richtig gut darin ist, Bälle festzumachen mit dem Rücken zum Tor, also dem kannst du auch, bei Holland war es so, da konntest du auch einen langen Ball prügeln, den musst du nur über die Abwehr prügeln ja. und hoffen, dass er schnell genug hinterher rennt. Ja. Und bei, bei Sebastian Aller, der macht den Ball halt dann, der nimmt den an, der nimmt ihn mit der Brust runter oder der titscht ihn mit dem Kopf weiter in den Laufweg oder verteilt ihn so weiter. Also das heißt, selbst wenn du mal unter Druck bist, haust du einfach einen langen Ball raus, der kann da vielleicht was mit anfangen. Oder ja, wenn der Gegner tief steht, dann kann er im Strafraum sich so ein bisschen Platz verschaffen. Also das ist sehr, sehr wichtig für den BVB und also sehr hilfreich, dass er jetzt tatsächlich so zum Ende der Saison dann auch richtig in Schwung kommt.
1: Werbung.
0: Werbung Ende. Dann lass uns noch einmal ganz kurz so ein bisschen auf die Neusaison jetzt schon gucken. Ich meine mhm. klar, jetzt überstrahlt momentan alles dieser Kampf um, um die Meisterschaft. Aber du hast zum Beispiel immer noch Spieler, deren Verträge auslaufen. Ja. Äh, Mats Hummels ist natürlich einer dieser Spieler. Und da stellt sich immer nur die Frage, was will Mats Hummels? Welche Rolle kann, soll er noch spielen? Wie, wie würdest du das einschätzen? Jetzt wurde ja auch gesagt, also man hätte es gerne doch schon vor dem Saisonende vom Tisch, dieses Thema.
2: Hm. Ja klar, ein, Ver ein Verein muss ja planen. Also ja. Ähm, ja, also da ich ehrlicherweise tue ich mich schwer, weil, weil Mats Hummels da ähm, selber natürlich sich sehr bedeckt hält und auch sein Umfeld sich sehr bedeckt hält. Also da gibt es, gibt's bei anderen Spielern sind da einige drumherum, die deutlich rätseliger sind. Das ist bei Mats Hummels nicht der Fall. Von daher, ja. Ist man da ein bisschen auf Spekulieren zurückgeworfen. Also dadurch, dass Sebastian Kehl hat das ja jetzt sehr deutlich formuliert, und das lässt er erkennen, er selbst hat auch noch keine Antwort von Mats Hummels, sonst müsste er das ja nicht machen. Ähm, Mats Hummels müsste sich ja langsam jetzt mal auch entschieden haben, weil der kann ja auch nicht irgendwie so in den Sommer hineingehen und sagen, ja, keine Ahnung, was ich mache, sondern da ja, denke ich, also da erwarte ich jetzt, dass in den nächsten, in der nächsten Woche dann auch da was kommt. Klar, weil Verein muss planen und der Spieler selbst will ja auch so ein bisschen planen. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es Richtung Abschied geht, dass er nochmal was was Neues versucht. Aber es ist auch nur so ein nur so ein Gefühl. Also ich glaube nicht, es also steht ja auch mal im Raum so, vielleicht hört er auf. Mhm. Glaube ich eher nicht. Vielleicht, wenn er Meister wird, dass er sagt, komm, was soll ich jetzt eigentlich noch erreichen? Also wieso soll ich jetzt noch ein Jahr irgendwo anders? Aber ich habe das Gefühl, der will schon noch mal sich und uns allen so ein bisschen was zeigen. Ich glaube nicht, dass er eine Saison so wo er jetzt viel auf der Bank saß, dann so austrudelt. Also ich meine, jetzt spricht okay. er wieder viel, das ja. ändert das vielleicht ein bisschen. Also du merkst, ich spekuliere. Ja, 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 aber, natürlich. aber ich habe eher das Gefühl, dass es so ein bisschen Richtung Abschied geht. Okay, dann dann aber so, so. wir
0: spekulieren jetzt einfach weiter. Das betonen wir jetzt an der Stelle auch nochmal natürlich. Das ist reine Spekulation. Aber dann eher so so Richtung Ausland wirklich nochmal was ganz anderes probieren. Weil ich meine, in Deutschland, hm. wo sollte er da hinwechseln? Ja. Also ich meine, du willst dich ja auch nicht komplett groß verschlechtern dann wahrscheinlich ja, ja, ja. Äh, verbessern also wieder zu den Bayern gehen das ist auch kein Thema also insofern ja
2: ich sehe auch nicht dass er noch mal für einen deutschen Club aufläuft also sehe ich wirklich nicht dann dann kann ich mir eher irgendwas was cooles im Ausland vorstellen dass, dass du, keine Ahnung irgendwo in also weiß ich nicht, also, da, USA weiß, weiß ich wirklich nicht. oder
0: oder doch noch höhere Kategorie also
2: USA Weiß ich nicht, er ist ja, hat ja schon auch einen, einen jungen Sohn, der nicht bei ihm wohnt, den, ja. an, de, de, dem er ja schon auch hängt, also weiß ich nicht, ob er dann, dann jetzt USA macht, ehrlicherweise, aber pff, keine Ahnung, also da, das wei also weiß ich ja wirklich Rein, nicht. Reine Spekulation, wir müssen wir, wir müssen wir wie gesagt, also, an der Stelle. Ich, ich lege mich, also ich, ich leg mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, er wird in Deutschland für keinen anderen Club mehr auflaufen. Wenn doch, Mats, dann haben wir Redenbedarf, <lacht> ja. falls du das jetzt siehst. <lacht>
0: Dann, äh, weitere Frage, für wen läuft Raphael Guerrero in der neuen Saison
2: auf? Hm, auch da würde ich tendenziell sagen, nicht für den BVB. Okay. Ähm, Punkt. Okay. Mehr, mehr weiß ich auch nicht, ja, aber es nee, scheint auch so, dass ähm, Dortmund hat ja ursprünglich, gab es eine klare Tendenz, in Dortmund den Vertrag auslaufen zu lassen, dann hat man nochmal umgedacht, aber von ihm bislang da jetzt noch keine richtigen Signale erhalten, dass er weitermachen will, obwohl er sich eigentlich grundsätzlich in Dortmund wohlfühlt, aber jetzt sieht es doch so aus, als würde es auf eine auf ein Ende der Zusammenarbeit hinauslaufen. Aber auch da noch nicht noch nichts endgültig entschieden und verkündet. Also es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Dortmunder da schon endgültig wissen, woran sie sind, aber vieles spricht dafür. Es gab ja jetzt auch Fotos, die ihnen gezeigt haben, wie irgendwie mit Umzugskartons am Auto hantiert, das muss, <lacht> das, das muss nicht, einfach nur Altpapier
0: weggebracht, nur kann Man sagen, das, das, das muss nicht immer viel heißen. Also
2: das habe ich, also hat es schon oft gegeben. Dann müssen die ja zum Saisonende auch mal den Spinn so ein bisschen leer ja. am, am Trainingsgelände und was weiß ich. Also das in aller gebotenen Vorsicht, aber ich rechne auch eher da damit, dass,
0: dass es eine Luftveränderung geben wird. Es gibt ja auch noch zwei Spieler, die haben Vertrag und da bahnt sich ja auch eine Luftveränderung an. Also mhm. bei, bei Nico Schulz ist es weiterhin, den würde man gerne loswerden und jetzt ja. im Vernehmen nach sogar für Noppes abgeben
2: wollen. Ja, das ist jetzt auch nicht ganz neu. Also das ähm, ja, ich habe ab die Meldung auch gelesen mit mit sehr großen Ausrufezeichen versehen diese Woche, aber dass man Nico Schulz für Nulltarif abgeben würde, wenn man dafür das Gehalt spart, das hätte ich dir vor einem Jahr genauso schon gesagt. Also das ist, dann, dann scheint das also, ein so
0: unschlagbares Angebot zu sein. Das ist ja
2: ja, also das ich meine, der verdient ein echt hohes Gehalt in Dortmund. Ähm, da sind wir im Bereich von sechs sieben Millionen Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also nagelt mich nicht fest. Ähm, und sitzt Ansonsten halt hast auf, du spekuliert. Und sitzt, ja. halt, sitzt halt auf der Tribüne, also und also was willst du denn mit dem? Der wird auch nicht mehr zum Einsatz kommen, das ist vollkommen klar und von daher, wenn du die diese diesen Batzen Geld einsparen kannst, der auch wenn ich jetzt was richtig im Kopf habe, bis wann hat der einen Vertrag 2.24 Müsste, oder? oder 2.25 sogar, ich weiß es nicht, hat auf jeden Fall noch so lange Vertrag, dass er noch äh, ein hübsches Sümpchen fließt. Ähm, ja, und dann ist das auch eine einfache, einfache gewinn verlust -Rechnung. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Ablöse für den verlange und äh, krieg die nicht und dafür habe ich die noch näher auf der Tasche liegen, habe ich weniger von, als wenn ich den klar. jetzt umsonst abgebe und irgendjemand anders. Und selbst wenn jemand anders nur die Hälfte des Gehalts zahlt und ich zahle dann noch die Hälfte hinterher, dann also habe ich Hälfte ja immer noch gespart. Ja. Ne, also ja, das, klar, würde man lieber lieber heute als als morgen abgeben.
0: Für äh, Jude Bellingham wird man hingegen ordentlich Ablösen bekommen. Jetzt mhm. hat er auch Sebastian Kehl gesagt, naja, also so ganz abgehakt hat er das Thema noch nicht, dass Bellingham auch in der neuen Saison in Dortmund spielen wird. Mhm. Spekuliere mal. Das hast du jetzt gerade schon die ganze Zeit so gut gemacht. Wo spielt der nächste
2: Saison? Ja, auch da weiß man nichts definitiv Konkretes jetzt. Also in Dortmund hat sich auch noch kein Club gemeldet und ähm, wird aber kommen. Und das ist äh, alles deutet darauf hin, die, die Meldungen kursieren ja und das nach allem, was ich höre von Kollegen, ist da auch einiges dran, dass man in Spanien jetzt ähm, sehr, bei Real Madrid konkret sehr zuversichtlich ist, dass man dass man Jude Bellingham bekommen wird, dass man soll da tatsächlich auch schon Gespräche geführt haben und relativ weit sein und ähm, jetzt müsste man sich halt noch mit dem BVB ändern, was rein formal die falsche Reihenfolge ist. Normalerweise müsstest du eigentlich erst den BVB angesprochen haben bei so einer Vertragslaufzeit, aber hält sich eh kein Club der Welt dran. Ich wollte es gerade wo sagen, kein Kläger, mittlerweile so Usos leider. Wo kein Kläger, da kein Richter und da da rechne ich schon damit, dass jetzt im Laufe der Woche dann auch mal jemand aus Madrid vorstellig wird in Dortmund und man da verhandelt und ich gehe auch da an der Stelle davon aus, dass es in der neuen Saison einen neuen Arbeitgeber für Jude Bellingham geben wird und an der Stelle gehe ich davon aus, dass es Real Madrid sein wird, was nicht seine ursprüngliche Planung zwingend war. Also er hatte eigentlich auch mal so ein recht reflektierter Mensch, auch mit einem sehr, sehr geerdeten Umfeld eigentlich. Sein Vater macht das ja in der Hauptsache für ihn, gemeinsam mit, mit einem befreundeten Berater und die hatten eigentlich schon gedacht, also Real Madrid ist schon irgendwie so ein Traumziel, ja eigentlich für jeden Fußballer. Ähm, aber die haben eigentlich eher immer so in, in Schritten gedacht und dann wäre eigentlich der nächste Schritt, wäre vielleicht dann doch auf die Insel gewesen, zu einem Club beispielsweise wie Liverpool. Nun hat sich Jude Bellingham so schnell entwickelt, dass er so teuer geworden ist, dass jetzt auch nicht mehr so viele Clubs in Frage kommen, ihn zu verpflichten. Und er selber sich das jetzt auch zutraut, den Schritt Real Madrid und man ihm dem auch in Madrid zutraut, Aldi, weil die Wahl ja auch Toni Groß und Luka Modric jetzt dann nicht mehr fünf, sechs Jahre das Mittelfeld prägen werden ja. und deswegen, ja, sieht alles danach aus, als würde er dann nächste Saison in Weiß auflaufen.
0: Aber weil du hast jetzt gerade so angesprochen hast, dass er sehr reflektiert ist, mhm. sehr, sehr geerdet Jetzt gab es ja letzte Woche diese Diskussion so ein bisschen auf... Äh, ne? Ich weiß, was kommt. Ja, natürlich. Matthias Sammer sprach da von einer Erziehung, die er dann bei Real Madrid eher bekommen würde, die er in Dortmund nicht so bekommt. Das klingt ja bei dir dann durchaus anders raus. Also, dass man dem nicht noch äh, mit einem Holzlöffel auf den Hintern hauen müsste.
2: Nee, das nicht. Aber ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, woher das kommt bei Matthias Sammer. Weil es gab in Dortmund durchaus Debatten. Ähm, diese Saison nicht so sehr. Aber letzte Saison, da ist Jude Bellingham ja doch öfter mal auffällig geworden, ähm, dass er gegenüber den Mitspielern auf dem Platz recht abfällig ausfällig wurde, hat, Abfällig ja. bis ausfällig wurde. Da hat Nico Schulz einmal sehr wüst beschimpft da in, in Glasgow ähm, und auch gegenüber anderen auch mal in der Kabine, als Axel Witzel ihn auf irgendwas hingewiesen hat, da hat er den ziemlich eingenordet, oder hat den ziemlich angepumpt, was willst du mir denn sagen? Ähm, solche Fälle gab es, es gibt auch dieses Jahr immer noch so ein bisschen, dass er da immer mal wieder so abfällig reagiert, was er nicht sollte, ähm, und daher rührt das so ein bisschen, weil da gab es bei den Verantwortlichen durchaus die Sorge, oh, wohin entwickelt sich das? Ne? Also mhm. wird das jetzt ein Spieler, den wir schwer überhaupt noch führen können, so, weil der einfach so gut ist, dass wir auf ihn angewiesen sind und dass er dann aber auch sich viel erlauben kann. Ne? Jaden Sancho lässt grüßen, der in seiner Endphase durchaus ein schwieriger ja. Charakter war bei Erling Haaland hattest du das auch auf eine gewisse Art und Weise, der hat dem Verein am Ende so ein bisschen, also der nicht was Leistung angeredet und was Disziplin, aber so in seiner Außendarstellung auch ein bisschen auf der Nase rumgetanzt So und hattest du in dem Moment dann die Sorge, oder oh, da wächst der Nächste heran, bei dem das so wird, das hat sich so nicht ergeben, auch weil was, ähm, glaube ich ein ganz kluger Schachzug war von Edin Terzic zum dritten Kapitän zu machen und dem Verantwortung zu übertragen und das nimmt er auch sehr ernst und gibt sich seitdem auch anders. Ähm, meistens, aber ich glaube, daher rührt das, dass, dass Matthias Sammer das gesagt hat, weil natürlich kannst du das in Madrid so nicht machen, ja. also dann, dann, wenn du dich so verhältst, dann bist du draußen und dann dann hast du da Mitspieler, die dir aber sowas von erzählen, wie der Hase läuft und wo der Hammer hängt, dann bist du aber als Jude Bellingham erstmal sehr klein. Ähm, das, Ich glaube, das war das, was was Matthias Sammer gemeint hat, kommt natürlich maximal schlecht an, wenn du, ja, ja. Wenn du äh, als, wenn auch externer Berater auf der Lohnliste eines Clubs stehst und dann im, äh, im TV dessen Spieler so ein bisschen ansägst. Also, das kann du davon ausgehen, dass das in Dortmund jetzt keine Jubelstürme ausgelöst hat.
0: Aber das wusste man auch schon im Vorfeld, das hat Matthias Sammer auch getan, also noch bei den Bayern unter Vertrag stand oder auch von denen äh, Gehalt bekommen hat. Also auch da war er durchaus immer wieder kritisch dem Bayern gegenüber.
2: Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Also Findste. ich, find, ich, ich fand finde da auch
0: manchmal habe ich mir gedacht, ui, oh, das, das Ja, aber jetzt den so einzelnen gerne.
2: Spieler so rausnehmen und den so anzuzählen, das finde ich schon eine besondere Qualität. Also du kannst kritisch gegenüber dem gesamten Auftreten sein, finde ich. Und das machen ja zum Beispiel Trainer, das ist ja auch ein Klassiker. Ne? Du kannst natürlich kritisieren, wie das ganze Spiel gelaufen ist und sagen, wir haben dieses das nicht gut gemacht. Aber einen einzelnen herausnehmen, das ist schon immer ist schon immer heftig und also ich finde sowieso problematisch, ganz ehrlich, und dann schließe ich das Thema auch ab, dass da jemand, der einer von einem Verein bezahlt wird, gleichzeitig als TV-Experte auftritt, manchmal ja sogar, wenn dieser Verein gerade spielt, ja. also die Fälle hatten wir ja auch schon, dass sie gegen, zum Beispiel gegen Ajax Amsterdam 4-0 verloren haben und dann stand Matthias Sammer da und das ist ganz gegen seine Art, dieses Auftritt so schön geredet, weil ja, die waren halt ein bisschen müde, ja mein Gott, was soll man machen, haben halt aber gerade 4-0 verloren, also die Konstellation finde ich jetzt nicht glücklich, Punkt. Werbung Werbung Ende.
0: Damit haken wir das ab und gehen von den ganz großen Vereinen ja, irgendwie runter in den Tabellenkeller. Andi, aber wobei... Hast du bei mir Vereinen, nur, ihr aber, seht
1: das ja alle gar nicht. Er hat äh, eine Seite BVB und nur eine halbe Seite Schalke. Das ist aber unfair an Fragen. Ja, weil du, ja, weil du redest. redest
0: einfach viel mehr.
1: Das da, glaube ich da, Das nicht. wissen <lacht> wir. Ja. 28 Minuten Wessling heute. Du hast ja. dazwischen der, geredet der einmal. ist nicht so häufig <lacht> da jetzt. Lass
0: ihn doch auch mal ein bisschen. Oh Gott. Ja, dann haben wir wieder ein paar Wochen Ruhe. Ich habe schon das ein ganzes okay. Glas Wasser
1: leer getrunken. <lacht>
0: Ja, äh, Top-Vereine haben wir nur als Gegner gesehen in äh, München. Äh, wir haben sogar nebeneinander gesessen in der Allianz. -Aliener. Ja, es war
1: sehr erstaunt, wie oft zu dir geschaltet wurde.
0: <lacht> ja,
2: ja, es gab ja auch viel zu erzählen. Es ja,
0: gab ja, viel zu erzählen. Und eigentlich war uns schon nach 15 Minuten spätestens klar, das wird überhaupt nichts werden für Schalke, weil das einfach... Nach
1: 15 Minuten her ist bei dir? Naja, du frei. hast...
0: Ja, ja, aber immerhin stand es dann noch 0-0. Und du hast gedacht, vielleicht komm. So lange ist er nicht mehr. wir sind nur noch 75 Minuten zu spielen. Nein, also ich meine, Schalke war natürlich vollkommen unterlegen, hat auch
1: überhaupt keinen Zugriff gehabt, ist genau, nur hinterher ja, hinterhergelaufen. Genau, du konntest genau sehen, dass dieses äh, sehr mutige Mann-gegen-Mann-System, das Thomas Reis spielen lässt, jetzt zum wiederholten Mal gegen Spitzenmannschaften, die in der Lage sind, sich gegen diese intensive, mutige äh, Mann-gegen-Mann-Verteidigung des Gegners zu befreien, ja dass die dann ganz einfache Spiele haben. Freiburg ja. ist das gelungen und hat Schalke halt hergespielt und den Bayern ist das auch gelungen. Also Leon Goretzka von Bayern hat hinterher dann gesagt, äh, die Schalker-Taktik ist dem Bayern natürlich sehr, sehr entgegengekommen, weil die sich oft befreien konnten und ja wie viele Duelle die gewonnen haben ja. aufgrund ihrer individuellen Qualität, weil sie einfach an dem Tag auch bissiger waren. Äh, das sagt Schalke auch hinterher, dass das eigentlich das Üble war, dass sie so sehr ehrfürchtig waren und einfach auch ähm, nicht mal, also nicht nur sich haben ausspielen lassen, weil die Gegner individuell besser sind, sondern weil sie sind einfach waren einfach zu spät dran. Ja. Die ganze Zeit. Weil sie irgendwie, uh, da ist ja Thomas Müller, uh, da ist ja
0: aber mindestens Arne. zwei Schritte immer zu spät. Ja, ja.
2: Ja, und sowas aber, musst du halt mit voller Überzeugung spielen, ne, wenn ja, du so ein riskantes System ja. spielst. Und das wenn du, du da mir, einmal ja. kurz nachdenkst, ja. bevor du drauf gehst, ist halt zu spät. Genau,
1: und du hast es ja genau gesehen, also Kim, der, der Tom Krause ist die ganze Zeit Kimmich hinterher gelaufen und dann war der gegen Uron, aber irgendwie dann war Lirol Sané gegen gegen Urun war das eins der ungleichsten Duelle in dieser Bundesliga-Saison. Nein, nein, ähm, ich
0: sag mal so: das Laufduell Yoshida gegen Gnabri, das, äh, das war noch ungleicher, weil bei diesem äh, misslungenen Rückpass, so nenne ich ihn mal von Yoshida. Misslungen ist noch äh, eine sehr positiv ausgedrückt, ja.
1: Das kam ja auch noch dazu, dass, dass das ein oder andere Gegentor natürlich auch. Äh, Richtig, ähm, also übel war was ja. individuelle Fehler angeht. Also das, was du da ansprichst, war das 0 zu 4. Yoshida steht grob an der Mittellinie, will den Ball auf den Torwart Volo zurückspielen. Das war so eine Strecke von 40 Metern, aber der Pass der war Leider 5 Meter weit. Fünf Meter. Ja. Und dann startet er quasi auf einer Höhe mit Gnabri und am Ende hatte Gnabri 10 oder 15 Meter Vorsprung. Ja. Mit Ball. Mit Ball. Mit Ball. Mit Ball am Fuß. Ja, ähm, aber ja, die das ist der Kollegen vom Kicker ist ja auch immer eine ganz nette Zahl und das betrug bei Bayern gegen Schalke 15 zu 0. Ja. Und damit sind so die äh, Kraftverhältnisse in diesem Spiel auch ganz gut ausgedrückt. Und damit könntest du sogar
0: sagen, mit diesem 6-0 war Schalke ja noch gut bedient. Ja, voll. Und damit sind wir beim Punkt. Also bei den Bayern zu verlieren ist ja sozusagen aus Schalkers Sicht eingeplant gewesen. Aber mit diesem Spiel hast du dir ja wirklich Sebastian hat diese Formulierung vorhin schon so nett genutzt, die ich auch nehmen werde, mit dem Arsch alles eingerissen, was du hier vorne aufgebaut hast in den ja, letzten sagen Wochen. Wir so,
1: nicht vieles zumindest. Vieles, ja. nicht komplett alles, weil noch steht Schalke ja nicht auf, auf einem, direkt, auf einem jetzt, direkten ja. Abstiegsplatz. Ja. Ähm, aber vieles, also da sind wir vor allen Dingen erstmal bei der Tordifferenz. Schalke hatte immerhin im Vergleich zum VfL Bochum, äh, nicht zu allen anderen, aber im ja. Vergleich zum VfL Bochum eine Tordifferenz, die man doch sagen könnte, das könnte am Ende den Ausschlag für Schalke geben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Schalke hat minus 34, Bochum hat minus 35 und Schalke spielt zum Beispiel noch in Leipzig. Da droht ja so, eine ähnliche, so ein ähnliches Desaster, wenn die erneut so auftreten. Ähm, Tordifferenz ist also, das war schon mal schlecht. Das Zweite ist, und da haben wir ganz lange hinterher mit dem Trainer und mit Spielern darüber diskutiert, ist so 0 zu 6 was anderes als so 0 zu 2 in Hoffenheim, wo man genauso schlecht gespielt hat oder 0 zu 4 in Freiburg und sie waren jetzt alle der Meinung, da sind wir wieder beim, so müssen sie es natürlich auch verkaufen, nö. Hm. Also abhaken, auch jetzt, wir hatten gestern beim Training Moritz Jens in der Mixzone und Gerald Asamor. Und das war auch, ja, wir haben eine Videoanalyse gemacht und da haben kurz die Fehler angesprochen. Und dann haben wir das auch beiseite geschoben und abgehakt und jetzt volle Konzentration Die standen auf aber Frankfurt. auch beide nicht
0: auf dem Platz. Ich glaube, das kann mir doch keiner erzählen. Also ich meine, das, das kenne ich auch noch aus der Kreisliga. Wenn, wenn du eine richtige Klatsche kassiert hast, gehst du doch anders nach Hause, als wenn du 2-0 verloren hast. Ja,
1: sie, sie ziehen sich dann drauf zurück, dass sie schon dreimal sechs Gegentore geschluckt haben. Das war 1 6 gegen gegen Union Berlin am vierten Spieltag. Danach folgte ein 1 zu 1 in Stuttgart. Ein Spiel, das Schalke hätte gewinnen müssen und ein 3 zu 1 gegen Bochum. Und dann gab es das 1 zu 6 gegen RB Leipzig. Danach ist Schalke achtmal ohne die Lage geblieben. Ja, so Und gut. genau darauf setzen sie dann auch, dass sie sagen, wir haben es doch schon zweimal geschafft. Nur die Frage ist, ist das nicht ein bisschen zu einfach? Weil wenn es zweimal geklappt hat, wer weiß, ob es dann noch ein drittes Mal funktioniert. Das muss ja auch nicht zwingend so sein. So, ne, also ich sagen auch, wie ändern im Ablauf überhaupt nichts, das haben wir schon vor einer Woche gesagt. ne Man liest ja ein Bochum zum Beispiel, ne, wo dann nochmal der Vorstand äh, mit mit äh, Aufsichtsrat und sowas oder Verwaltungsbeirat, wie das beim VfL heißt, äh, die Mannschaft einlädt und so, wo er nochmal so einen Schulterschluss macht. Schalke ändert da im Ablauf nichts, mit einer Ausnahme, dass Peter Knebel Spieler aus dem Mannschaftsbus in München zurückholt in die Kabine und dann zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten lang flammenden Appell hält. Ja. Das war so die besondere Maßnahme
0: eine Geschichte die natürlich auch direkt aufgefallen ist direkt nach dem Spiel schon während des Spiels war die gelbe Karte für Marius Bülter du deswegen,
1: deswegen habe ich sie ja gerade nicht angesprochen ja, weil ich den Punkt hier natürlich sehe. Und du sagst sonst immer äh, Andi, du nimmst so viele Themen vorweg äh, richtig deswegen habe ich, ich sie diesmal so. nicht vorweg. du genommen. sollst auch gar nicht auf deswegen, den zettel deswegen sehen schreibt er da auch Ach, nicht so viel auf den zettel auf weil <lacht> du redest <sprichst>. ja, weil <lacht> Kollege Wessling gerade so lange geredet hat hatte ich äh, genug Zeit <lacht> den ganzen zettel auswendig zu lernen ja marius bülter <lacht> Ich kann
0: die Argumentation von Thomas Reis verstehen. Also wir haben da auch so, so ein bisschen während des Spiels, so, sofern das ging, ich meine, ich habe die Kopfhörer auf dem Ohr, ich äh, musste die immer abnehmen, wenn wir mal ja. kurz geschnackt haben. <lacht> da haben wir, zum einen hast du natürlich diesen Reflex gehabt, Gott, warum hat er den spielen lassen? Er wusste doch, der hat vier gelbe Karten. Wenn er jetzt die fünfte kassiert, dann ist er gesperrt, gerade gegen Frankfurt. Aber ich kann diese Argumentation von Thomas Reis auch verstehen, dass er gesagt hat, wenn ich den nicht gebracht hätte, mein aktuell formstärksten Mann, den Top-Torjäger, da hätten doch alle direkt im Vorfeld gesagt, ja, er schenkt das Spiel ab. Was ist das für ein Signal an die Mannschaft? Ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen. Also wir Trotzdem so. ist es doof gelaufen. Und dann wahrscheinlich, Konsequenz, Marius Bülter hätte einfach nicht faulen
1: sollen. Zweigeteilte zwei Antwort. Ja. Das Erste ist, Signal an die Mannschaft. Ja, kann schon sein. Das Zweite ist, dann hätten doch alle gesagt... Nee, <lacht> hätte keiner gesagt. <lacht> Hättest du das gesagt? Ich hätte natürlich gesagt, man muss das, ja. ist natürlich ein Signal. Aber der nächste Satz wäre gewesen, aber es ist aus Schalker Sicht durchaus verständlich, dass man Marius Bülter in dem Spiel dabei haben möchte, das doch deutlich wichtiger ist. Weil wie du nämlich sagst, dass das Spiel gegen Bayern München verloren geht, ist ja relativ klar. Und Alternativen hätte Schalke ja gehabt. Du hättest äh, Drechsler auf der Außenseite äh, aufstellen können. Du hättest Tim Skarke auf der Außenseite aufstellen können, was jetzt gegen Frankfurt so ja, wahrscheinlich so wird. sein wird. Ja. Ne? Und äh, Alternativen hätte es gegeben. Dementsprechend, äh, ich kann Teile der Antwort von Thomas Reis nachvollziehen, aber er wäre, glaube ich, von niemandem auch von mir nicht oder von Medien nicht, ähm, dafür wirklich in Grunde Boden geschrieben worden, wenn Marius Bülter nicht gespielt hätte. Rodrigo Salazar hat auch nicht gespielt, 90 Minuten lang, obwohl er davor einige gute Spiele gemacht hat. Da, also, das hätte taktisch Aussehen ergeben. Also der hätte auch beim Stand von 0 zu 2, weil die Kollegen da im Mittelfeld nicht wirklich gut gespielt haben, hätte er auch Rodrigo Salazar einwechseln können, um die Taktik ja. ändern. Hat er auch nicht hat gemacht. Er nicht gemacht. So, ne? Also ähm, da, habe ich auch jetzt nichts zu gesagt. Er ne? sagt, Rodrigo Salazar ist in Heimspielen eh besser und spielt gegen seinen ex verein Frankfurt. Ja, dann soll er jetzt halt spielen, obwohl er auch vier gelbe Karten vorbelasteter war. Und mit ihm wäre das Spiel zumindest in der zweiten Halbzeit vielleicht auch anders gelaufen. Wahrscheinlich nicht. Auch mit Salazar hätten sie wahrscheinlich sechs Gegentore gekriegt. Aber so hat also, dass es ein Signal an die eigene Mannschaft gewesen wäre, das kann schon sein. Also, da stecke ich da natürlich nicht so drin, aber äh, zum Fauler an sich, äh, das war halt so eine Szene, Marius Bülter hat es ja selber so geschildert, äh, der Gegenspieler, das war Mas Raui, äh, startet halt durch, ich glaube in dem Moment, wenn er durchstartet und du hast so das Gefühl, er rennt alleine aufs Tor das ist zu ein Reflex. und du kreuzt, ja. Also das geht alles so schnell, ja. also ich glaube, da denkst du nicht in dieser Sekunden schneller an, scheiße, jetzt gibt eine gelbe Karte, wenn ich den jetzt faule. da denkst du dann eher, scheiße, der ist durch und schießt das Tor, zack, im nächsten Moment, ah kacke, das ist jetzt gelb und dann brich ja. dich die gelbe Karte und dumm. Und das hat man ihm ja auch angemerkt, also ich fand Sofort. danach... Also ihm, ihm den, sofort, ihm, den Mitspielern. Richtig. Also das war allen anzumerken. Ja, absolut. Ja, und auch soziale Netzwerke, Das ging ja direkt. Ne, so, warum hat er gespielt? Warum hat er so die der die übliche Klassiker ist, ja. dass man sagt, warum hat er sich in Mainz nach dem äh, Torerfolg nicht das Trikot ausgezogen? Das hätte dann die gelbe Karte <lacht> gegeben und er wäre dann natürlich automatisch gesperrt gewesen gegen Bayern.
0: Wir sehen das Positive. Aus Schalker Sicht. Das, du, hast, du hast es ja auch schon gesagt, Schalke steht auf dem Relegationsplatz, Schalke hat damit ja wirklich alles
1: weiterhin in der eigenen Hand. Ja, zwei Siege und Schalke ist mindestens 16. Richtig. Und dann ist äh, möglicherweise
0: Relegation, aber wie gesagt, Schalke hat es in der Hand.
1: Genau, also das äh, haben sie hinterher auch versucht zu betonen und hervorzuheben. Und sagt, ja, 0 zu 6, äh, wie Peter Knebel das äh, so sagte in die Kamera. Ich muss jetzt einmal in die Kamera gucken für diejenigen, die in den Podcast gucken. Rufen. Wir Na, wissen nicht, ja, wo du bist. Aber... <lacht> Es tut Nein. weh. Ja. Es tut weh, sehr, sehr weh. Es schmerzt. Wir erinnern ein wenig du an die musst den Schmerz Das war Peter Knebel. Ähm, und er ist aber auch direkt gesagt: äh, Leute, wir sind immer noch 16. da gewinnen ja. wir beide Spiele, kommen wir wenigstens in die Relegation. Und also wer hätte damit gerechnet im Januar, ne? Und äh, ja, sie versuchen die Bedeutung des Eintracht-Frankfurt-Spiels auch so ein bisschen runterzuspielen, was sich natürlich überhaupt nicht gelingt, weil <lacht> jeder weiß, dass in Leipzig wahrscheinlich Nullpunkte da stehen und dass du Eintracht-Frankfurt schon schlagen musst, um so. dann zu hoffen, dass drei Punkte für den Relegationsplatz ausreichen. Aber trotzdem sagen sie, wir sind Sechzehnter und ja. das sollte man sich auch nicht schlecht reden lassen.
2: Aber andererseits muss man ja auch sagen, vor dem Spieltag sah die Welt richtig gut aus. Dann hat Bochum gegen Augsburg gewonnen. Da sah die Welt schon deutlich schlechter aus. Also, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Wenn, wenn das nicht gewesen wäre und Bochum wäre immer noch, also, und Bochum hätte nicht gewonnen, dann, dann würde ich da total mitgehen und sagen, ja, wo standen wir denn im Januar? Jetzt musst du halt auch sagen, ja, wo standen wir denn am letzten Spieltag? Und da sah es ein bisschen besser ja. aus. Also, das ist halt immer. Genau.
1: Und das ist halt die Frage, die wir dann auch gestellt haben, die sich so ein bisschen dann auch darauf bezieht hat, ähm Schalke jetzt was zu verlieren, weil sie eben einmal auf dem 15. Platz waren. Und da sagen sie halt alle, so wie abgesprochen, nein, wir haben immer noch was zu gewinnen, weil wir waren alle so gut, wir waren so gut wie weg im Winter. Alle haben uns abgeschrieben und äh, jetzt haben wir halt was zu gewinnen. Ist eher Ballyhu-Rhetorik, ja. nach meiner
0: Meinung. Der VfL Bochum hat es aber immer wieder vorgelebt. Also, ich meine, die, die waren ja schon gefühlt überall
1: mittlerweile. Genau. Aber ich würde dazu sagen, ich wage, natürlich werde ich gleich auch tippen das Spiel, aber ich wage in diesem Abschießkampf, das kennt ihr aus der vergangenen Woche, das habe ich da auch schon gesagt, ich wage einfach echt keine Prognose mehr, weil das ist dieser Abschießkampf so wild. Ja. Jetzt ist natürlich, hat Sebastian recht und sagt, Momentum ist jetzt natürlich voll auf der Bochumer Seite, weil die jetzt Augsburg geschlagen haben und die haben jetzt einen eine vermeintlich leichte Aufgabe bei der Berliner Hertha, die sich ja also was die in Köln gespielt haben, das war ja noch schlimmer als das was Schalke in äh, München gespielt hat und äh, die ja da ist ja, da brennt ja alles in dem Verein, aber auch da traue ich Hertha ist durchaus zu. Es die allerletzte zu. Chance jetzt wirklich. Ich traue Hertha durchaus zu den VfB Bochum auch zu schlagen, ja. da, ne? Und dann geht es möglicherweise wieder umgekehrt, weil wenn ähm, also da, das kann alles passieren.
0: Die Fans sollen ja so der entscheidende Faktor sein im Spiel gegen Frankfurt. Also ich meine, es ist wird eine Aktion geplant, Oberrang blau, Unterrang weiß, also das wird schon sehr, sehr beeindruckend werden, die Atmosphäre kann ich mir vorstellen, zumal Eintracht Frankfurt ja auch Fans hat, die äh, auch gerne zahlreich und sehr lautstark dann auswärts ja. auftreten, also wenn wenn nicht diese Wahnsinnsdrucksituation wäre, würde man sich ja einfach nur mega auf dieses Spiel freuen.
1: Klar, also wenn Eintracht Frankfurt wäre sicher im Europapokal, Schalke wäre sicher gerettet, wunderbar, 61.000 Zuschauer, dann spielt Herr Rolle nochmal von Anfang an, Da kannst du den schön verabschieden vor dem Spiel, das wäre so die Idealvorstellung, aber die gibt's nicht. Aber wie entscheidend
0: kann das denn jetzt wirklich sein? Also ich meine, na klar, sagen sie das, die Fans sind jetzt wirklich das große Pfund, was Schalke reinwerfen kann, das haben wir ja auch immer wieder auch betont. Ist das jetzt dann in dieser Situation, kann das so eine Mannschaft wie Frankfurt, die ja auch durchaus internationale Erfahrungen sammeln konnte, lässt sich so eine Mannschaft davon beeindrucken?
1: Normalerweise nicht. Also Eintracht Frankfurt hatte so viele wichtige Spiele und hat die auswärts auch erfolgreich gestaltet. Beeindrucken lässt sich so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt eigentlich nicht davon ähm Natürlich wird es brennen und natürlich hat das einen Einfluss auf die Schalker Mannschaft. Dafür ist sie halt zu Hause deutlich stärker unter Thomas Reis als auswärts. Das ist ja durchaus auffällig, ne? dass sie auswärts sich mit Ausnahme des Mainz-Spiels, dass sie zuletzt so schlecht waren und darauf aber immer tolle Heimspiele folgten. Und das sagen die Spieler auch, ne? dass es für sie dann auch was ganz Besonderes ist, dann in diese Heimspiele zu erleben, diese Atmosphäre zu erleben. Und diese geduldigen Fans, die ja wirklich auch in München nicht gepfiffen haben. Ne? Also die Spieler kamen dann in die Kurve und auch da gab es Applaus und da gab es ja. äh, auch Aufmunterungen. Also die Schalker-Fans sind in dieser Saison sehr, sehr leidensfähig. Und das könnte halt, das ist so wie oft äh, als Schalke noch so zu ähm, Roberto Di Matteo, Jens Keller Zeiten Champions League gespielt hat, ähm, wie oft haben wir gegnerische Trainer gehabt, die gesagt haben, wir haben unserer Mannschaft mitgegeben, die müssen nur zehn Minuten die Null halten, weil dann fangen die an zu pfeifen. <lacht> das, so, das war über ja. viele Jahre ja. haben wir das von so vielen Trainern gehört äh, und jetzt pfeift da keiner. Also das ist äh, sehr beachtlich und das ist mit Sicherheit auch ein Vorteil, wobei Leipzig glaube noch war, glaube ich, das
0: letzte Spiel, wo wirklich auch gepfiffen wurde.
1: Ja. Also da ja, so ein bisschen ja. Ja,
0: da, da gab es immerhin Pfiffe.
1: Ja. Aber ähm, seitdem halt nicht mehr. Ja. So, auch wenn auch in Hoffenheim was schlecht war, auch in Freiburg was schlecht war, jetzt auch in München was schlecht war, ne? Oder zu Hause gegen Leverkusen, was 0 zu 3 verloren ging. Da ist die Atmosphäre wirklich sehr positiv, wobei noch wichtiger wird sein, ob die Schalker äh, Kolomür nie verteidigt kriegen. Und das ist ja schon schwierig genug. Ja.
0: Genau das ist ja der entscheidende Punkt jetzt auch wieder, Eintracht Frankfurt ist ja, und da kann Sebastian gerne auch wieder dazukommen in die Runde, ist ja eine oh, absolute Wundertüte in dieser Saison, du weißt ja nie, wie sind die gerade ja, drauf, also jetzt haben die natürlich diesen, diesen Glasner-Effekt plötzlich auch wieder, der, der sich jetzt wieder ins
1: Positive dreht. Ja, die große Frage, also ich, wann hat Schalke eine Chance gegen Frankfurt, das ist die große Frage und ähm, ich glaube es kommt eher auf die Leistung von Eintracht Frankfurt als auf die von Schalke an. Wenn die Frankfurter einen schlechten Tag erwischen, wie es nun mal häufig passiert ist, ne, das war, wir haben auch alle diese Wutrede von äh, von Oliver Glasner gesehen, der dann auch gesagt hat, Leute, das ist jetzt als der als Frankfurt in Hoffenheim, in Hoffenheim, ja. Hoffenheim war das, als er dann auch sagte, äh, Leute, das war jetzt das 43. Pflichtspiel und was erwartet ihr? Dann, dann ist heute eine Hoffenheimer Mannschaft einfach besser. So und wenn Frankfurt so einen Tag hat, wenn das Oliver Glasner nach dem Spiel dann sagt, das ist jetzt heute das 46. Pflichtspiel gewesen und das hat einfach nie gereicht. Dann es gut aus für Schalke. Allerdings, wenn die Frankfurter so einen spielfreudigen, Kombinationsfreudigen Tag erwischen wie äh, Bayern München vor einer Woche und äh, geht meinetwegen früh in Führung, dann fängt das große Wackeln an beim FC Schalke, glaube ich. Du hast die Frankfurter gesehen. Also ich habe sie, äh, ich hatte im Hinspiel Urlaub, muss ich sagen. Deswegen habe ich hm. sie noch nicht gesehen. Du hast sie, glaube ich, schon zweimal gesehen.
2: Ja. Das eine Mal waren sie wirklich schlecht. <lacht> ja. Das war in Dortmund. Da hatten sie aber auch äh, da sind sie eine Ersatzbank mit, da kannte ich wirklich keinen drauf, so ungefähr, und, und Dortmund konnte noch, konnte Niklas Süle einwechseln und Marco Reus, also hat Oliver Glasner hinter auch drauf verwiesen, dass das ja doch ein gewisser Unterschied ist. Im Hinspiel waren sie deutlich besser, da war es noch eine andere Mannschaft, ja, aber, also ich finde, schließt schließe mich da allem an, schwer einzuschätzen, aber man sieht ja tatsächlich irgendwie so eine Art Befreiung seit dieser Glasner- Entscheidung, was, ähm, was ich in Dortmund ja auch schon mal so erlebt habe, tatsächlich damals in dieser vermaledeiten letzten Jürgen Klopp-Saison, da wo sie bis auf Platz 18 zwischenzeitlich abgestürzt waren und als es dann irgendwann Jürgen Klopp dann gesagt hat, er hört zum Saisonende auf, dann ging tatsächlich nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft und dann kamen sie ja sogar noch in den in, den, in die Europa League damals, das war ja komplett Wahnsinn, ähm und das, das, da fühle ich mich so ein bisschen dran erinnert. Also das ist, glaube ich, unabhängig davon, wie beliebt oder unbeliebt ein Trainer ist. Aber du ja. merkst einfach so eine Situation. Es hat sich irgendwie verfahren und man weiß nicht genau, wie kriegen wir jetzt. Eigentlich will man den Karren aus dem Dreck kriegen. Man weiß aber nicht genau, wie. Und alle haben sich sind auch ein bisschen äh, satt aneinander geworden sozusagen. Und dann, und dann gibt es jetzt nochmal so einen Impuls und es wird sich was ändern. Und das, das setzt tatsächlich offenbar was frei. Das, das habe ich in Dortmund so erlebt. Und das sieht in Frankfurt so ähnlich aus. Mal gucken, wie nachhaltig das in Frankfurt ist weil ich glaube, dass gegen so eine Frankfurter Mannschaft Schalke durchaus Chancen hat. Die sind halt einfach, finde ich, auch so ein bisschen so eine Flow-Mannschaft. Ne? Also wenn es wenn's da wenn's da fließt, dann können die jeden auseinandernehmen. Aber wenn es halt nicht so läuft und und Schalke hat ja durchaus die die Möglichkeiten, eklig zu sein als Gegner und den Leuten auf dem Fuß zu stehen und denen den Spaß zu verleiden, dann genau, geht es auch mal ganz sagen. anders. Das ist ja. halt
1: diese klassische Taktik, die in München nicht funktioniert hat, diese Auf-den-Sack-geht-Taktik, will ich sie mal nennen. Die werden sie gegen Frankfurt wieder versuchen. Und ähm, ja, also wenn sie das, wenn sie nicht zwei Schritte zu langsam sind, so wie wir das gerade angesprochen haben, sondern wenn sie denen wirklich auf den Füßen stehen. Ähm, und wirklich richtig in die Zweikämpfe kommen und sich dann auch gegenseitig äh, anfeuern, wie wir das auch schon gesehen haben, ja. ne, dass Tom Kraus nach 30 Sekunden einen Zweikampf gewinnt an der Außenlinie in der gegnerischen Hälfte und dann so jubelt und Publikum anheizt, dann ähm, kann das sein, dass die Frankfurter irgendwann die Lust verlieren und dann natürlich können sie noch jetzt äh, außerhalb des Pokalendspiels
0: doch noch international äh, die, Inter die internationale Netze. Geschäfte erreichen
1: äh, allerdings sind sie jetzt nicht favorit auf die ja. äh, letzten Plätze so die theoretische Möglichkeit gibt es halt noch so dass ich auch glaube dass was möglich ist ähm, zumal Schalke vielleicht zum allerersten Mal den, am 33. Spieltag mit der Top-Innenverteidigung spielen kann das ist ja auch was Neues Moritz Jens ist endlich äh, aus Schalker Sicht wieder fit also wirklich top top fit das gleiche gilt für Sepp Pfandenberg, den von Liverpool ausgeliehenen Innenverteidiger. Und dann hat Schalke wirklich zwei schnelle, talentierte, gute Innenverteidiger, die Mo nebeneinander Moritz spielen.
0: Moritz Jens natürlich dann auch sehr, sehr wichtig als Stabilisator. Ja. Es ist jetzt, und vor allen Dingen, dass er jetzt wirklich top, top fit ist, wie du schon gesagt hast. Beim Spiel gegen Hertha war es für ihn zu früh, hat er jetzt im Nachhinein auch gesagt. Da er das probiert, hat nicht geklappt. Jetzt hat man lieber nochmal gewartet. Aber jetzt ist er wirklich dann auch wieder naja, zum richtigen Zeitpunkt wird. Genau, man kann natürlich
1: immer sagen, es ist ein Risiko, wenn du mit einer Innenverteidigung spielst, die noch nie so zusammengespielt hat und relativ selten auch zusammen zusammentrainiert. Aber mein Gott, heutzutage sind Spieler doch relativ gut ausgebildet. Also das, da sollte nichts anbrennen und wenn du gegen einen Stürmer wie Colomir nie verteidigst, der ja wirklich zu den besten, vom stärksten Stürmern Europas gerade gehört, dann solltest du auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen und die hat Herr Yoshida jetzt nicht wirklich.
0: Die Frage ist aber auch noch, wie will Schalke nach vorne agieren? Also klar, ohne Marius Bülter, aber nur hinten sicher stehen wird ja nicht reichen, weil du musst das Spiel Nein, gewinnen. Nein,
1: natürlich nicht. Ja, es ist ja, also Thomas Reiß ist ja dann doch, äh, was das angeht, relativ vorhersehbar. Er macht ja immer im Mittelfeld, hat er zwei Varianten. Entweder mit einer Sechs- und zwei Achtern, das hat er meistens gegen die ganz starken Mannschaften gemacht, so wie auch in München. Und bei Heimspielen macht das meistens mit zwei Sechsern und einem Zehner. Und äh, die Sechser sind Kraus und Kral, das bleibt so. Und äh, mich würde wundern, wenn Salazar nicht spielt, weil äh, Salazar ist halt der Heimspiel-Rodri, wie er manchmal genannt wird, der zu Hause halt deutlich besser spielt als auswärts. Dazu spielt er gegen seinen ehemaligen Verein ähm, der mag solche Situationen, wenn es um Endspiele geht, erinnern wir uns an das Spiel gegen St. Pauli, vor einem Jahr, da ist er auch richtig aufgedreht, also Salah Seyfried's Spiel und äh, vorne kann ich, also bin ich mir total sicher, dass Terodde wieder spielt für frei, äh, weil er sein, möglicherweise, es steht ja vielleicht noch eine Relegation aus, letztes Heimspiel für Schalke 04 bestreitet und auf den Außenpositionen durch die Bülterverletzung, das hat Schalke schon in der letzten halben Stunde in München so ein bisschen probiert, äh, Tim Skake rechts und Karaman kommt über links. Also ich finde, das ist relativ offensichtlich, wie sie spielen. Da gibt es jetzt auch wenig Alternativen. Du kannst noch Drexler statt Salazar spielen lassen, aber ich glaube, das macht er nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Anders als äh, bei den Dortmundern, muss man sagen, spielt die Schalker Konkurrenz parallel. Also zumindest der VfL und, und Hertha BSC. Was, was meinst du, wie oft wird da Richtung Videowürfel geschielt oder gibt da sogar, hast du was mitbekommen, dass die Ansage gibt, nee, machen ich, wir nicht? Habe
1: ich nicht, aber ja, heutzutage bewegen wir uns im, im äh, digitalen Welt. Für die also, Zuschauer ist das halt vollkommen da haben die irrelevant. 61.000 Zuschauer da haben 60.000 zu Handys äh, ja. und 65.000 äh, Watches, also da kriegen alle über Push irgendwas mit und das löst ja sowieso was aus. Ja. Da muss es ja nicht zwingend über den Würfel kommen. Ähm, ist für Schalke quasi echt so eine neue Situation, weil Samstag 15.30, also nur Borussia Mönchengladbach hatte weniger Spiele Samstag 15.30 als Schalke, äh, weshalb Schalke ganz, also total selten ja. erlebt hat, dass die Konkurrenz parallel spielt. Deswegen ist es ähm, sehr spannend zu beobachten. Äh, natürlich wird das einen gewissen Einfluss haben auf die Fans, ob auf die Spieler, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also das kann natürlich immer einen Einfluss haben auf die Taktik meinetwegen, wie das läuft und so. Aber ich würde dem jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen. Ich glaube, die Bedeutung dieser Zwischenergebnisse hat im Laufe der Jahre abgenommen, da einfach. Ähm, so weißt du, wir haben die Zeiten noch erlebt. Also so alt sind wir schon, dass wir erlebt haben, dass das <lacht> keine, noch am Radio, dass es keine na, Handys gab ja. und äh, alle im Radio oder jeder Dritte hatte ein ja. Radio und äh, hat dann jeder Vierte hat dann immer ein falsches Ergebnis hervorgebracht ja, Also die Zeiten haben wir alle nur mitgemacht und das hat heutzutage so ein bisschen an ähm, Bedeutung verloren. Wäre vielleicht noch ein bisschen anders, wenn Stuttgart
0: parallel spielen würde, weil die nun mal hinter Schalke wenn die führen würden, dann würdest du natürlich noch mehr unter Druck geraten, also ja. da wäre es vielleicht Also was äh, Moritz
1: Jens wurde dann darauf angesprochen, ob denn der Abstiegskampf ein ganz besonderer Druck ist und er hat dann gesagt, also Positiver Stress, Druck. Äh, nein, er sagte, Meisterschaft ist Stress, ja. Kampf um die Champions League ist Stress, Abstiegskampf ist Stress er sagte, wir sind halt alle Berufsfußballer wir sind alle Profifußballspieler wir, wir sind da, um mit den Stress abzukönnen und ja. äh, ich meine wer Moritz Jens spielen sieht, der nimmt ihm das auch ab das sicherlich stimmt. tickt nicht jeder Fußballer so wie Moritz Jens, aber ähm, ja, das ist dann so die Haltung.
0: Dieses Parallelspiel, Hertha gegen den VfL, also weil ich gesagt habe, wir wollen auch noch ganz kurz auch über die Bochumer sprechen. Sebastian, was erwartest du da jetzt für ein Spiel? Also natürlich nicht aus Schalker Sicht, sondern wirklich aus Bochumer, denn für Hertha ist es ja wirklich das absolute Endspiel jetzt.
2: Hm. Ich, ja gut, ich, ich erwarte zwei Mannschaften, die sicher stehen und kontern wollen und da kommen meistens keine schönen Spiele bei raus. Also das ist... Äh Gut, die Hertha muss natürlich was machen, die müssen irgendwann kommen und ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass Bochum äh, quasi im Minutentakt einfach lange Bälle auf die Flügel spielen wird und hoffen wir, dass Antwi Ajay auf der einen Seite oder, keine Ahnung, vermutlich Asano auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, dann äh, die Bälle erlaufen und da irgendwas anstellen, weil die Hertha, das hat man ja gesehen gegen Köln, das hat Dada ja auch sehr offen gesagt, hat ein verheerendes Geschwindigkeitsdefizit. Ähm, von daher hat Bochum da schon gute Chancen, was zu reißen, gerade wenn, also die Hertha, die muss ja gewinnen und Bochum ist so ein bisschen in dem Luxus, dass sie sagen könnten, ja, wir gucken uns jetzt erstmal an, was, was, was so von euch kommt. Aber also ich glaube, so richtig schöner Fußball würde ich mir da jetzt keine Hoffnung Nein, drauf machen. Ich kann
1: mir vorstellen, dass die äh, Bochumer sehr das Kölner Spiel kopieren. Also die Kölner haben ja unendlich, so wie Sebastian gesagt hat, die haben über Außen gespielt und die haben ja unendlich viele Flanken geschlagen. Die Hertha war ja so verwundbar über Außen. Und genau das ist ja auch das Bochumer Spiel, gerade wenn du auch Anfi jetzt gegen Augsburg wieder hast spielen sehen. Das ist einer, der kann, äh, kann Hertha richtig, richtig wehtun. Auf der anderen Seite darf man auch immer wieder nicht vergessen, dass Hertha auch einige Spieler hat, die eine richtig gute Qualität haben und Bochum hat ja auch eine ganze satte Anzahl an Gegentoren schon kassiert und so Leute wie Luke Bakio, Tuzar, Jovetici können ja auch alle... Zocken. Richtig, wir haben auch ein bisschen
0: was gekostet.
1: Wir haben auch ein bisschen was gekostet, das ist dann das Berliner Problem, ja. wenn wir jetzt Fußball in Zeit aus Berlin wären, dann könnten wir uns darüber richtig wund diskutieren. Aber da würden wir mit den
0: 54 Minuten wahrscheinlich nicht hinkommen, die wir ja, jetzt haben. Ja, das ist richtig. Dann, du hast schon gesagt, das Spiel willst du nicht tippen.
1: Welches? Hertha gegen den VfL. Warum? Ja, muss er aber. also.
0: Ja, du hast gesagt, ich, ich tippe nichts mehr Abstiegskampf.
1: Ach so, ja, ja, doch. Also sagen wir so, ich habe gesagt, ich äh, wage, also. Die richtigen Ergebnistipps mache ich ja immer. Das ist ja jetzt. Das, so. das gehört doch dazu. Zum guten Ton. Natürlich hat er so also einen guten Ton. Und ja. ich muss ja eine Serie halten. 2-0 Bochum. 2-0
0: Bochum. Dann äh,
1: Schalke Frankfurt. Äh, 2-1 Schalke. Und Augsburg Dortmund. Äh. Ja, ich sage, weil ich die FC Augsburg-Spielweise sehr gut studiert habe in dieser Saison, sage ich, Torschussbilanz wird wahrscheinlich 50 zu 3 für Borussia Dortmund sein und Ergebnis wird, ja doch, 2-1 Dortmund.
0: Sebastian, die gleichen drei Spiele natürlich auch bei dir? Sogar dieselben. Sogar dieselben? An
2: ja, der Stelle. Ähm, Hertha VfL ähm, 1 zu 3, also Hertha 1, VfL 3.
0: Ja. Verstehe ich.
2: Ich wollte zur Sicherheit <lacht> nochmal sagen, Schalke-Frankfurt 2 zu 1, durch einen Elfmeter schon in der 80. Ja. Minute, weil Böker ja nicht spielt. Ja. Ähm, Augsburg-BVB, da hätte ich ehrlich, ehrlicherweise, als Dortmund die Tabellenführung übernahm, am, nach dem 30. Spieltag, habe ich auf die letzten vier Spiele geguckt und habe gesagt, Augsburg ist das Stolperspiel. Ja. Nun war das Stolperspiel schon gegen Bochum. Gucken, ob es damit damit hinhaut. Also es wird auf jeden Fall eine sehr dreckige, sehr schwierige Aufgabe für Dortmund, aber ich glaube, sie werden dann 2 0 irgendwie schmutzig gewinnen.
0: Dann tippe ich auch noch zu guter Letzt und äh, Hertha tippe ich auf ein Andi darf nicht zu nah neben sitzen, ich tippe auf ein Einzel für Hertha. Dann äh, Schalke Frankfurt tippe ich ein 2-1 auch für Schalke. Wir haben dreimal 2-1. Ja. Und Augsburg gegen Dortmund, ich, ich glaube, Dortmund, jetzt, jetzt sind sie drin im Flow, auch wenn Augsburg so normalerweise so ein Stolperspiel wäre. 3-0 für den BVB.
1: Boah, 3-0 sogar. Ja. Okay, dann tippe ich mal. Pressetipp, Schalke, Frankfurt 2-1, wenn wir so <lacht> sicher sind. Und wenn ich äh, die Feltins äh, Fassbrause Bitter Lemon gewinne, dann, dann stelle ich die, die nächste, hier nächste Woche, Dann machen wir, dann wir hier ich die hier hin. Und trinke die dann
0: aus dem fußball tasse Das wäre doch wunderbar. Ja. Ja, dann sind wir gespannt, was bei rumkommt und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ihr kennt das Spielchen, dann gerne her damit hallo-at-fußball-inside.com oder eine WhatsApp-Nachricht schicken, die passende Nummer in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ob mit Fassbrause oder ohne, da müsst ihr euch dann überraschen lassen. Ciao, ciao.
2: Ciao. Glück auf. Fußball Insight. Der Experten Podcast.